0: Aconteceu no STJ Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça A qualquer hora e lugar
1: Olá, eu sou o Tiago Gomidi
0: E aí Tiago, e pessoal, eu sou o Fátima Alchoa E está começando agora mais um podcast Aconteceu no STJ Aqui você fica por dentro das principais notícias E acontecimentos do Superior Tribunal de Justiça
1: Desde o dia 16 de março, quando foi implementado o trabalho remoto com a finalidade de conter a disseminação do novo coronavírus, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu mais de 284 mil decisões. Segundo os dados de produtividade atualizados nesta semana, o Tribunal realizou 90 sessões virtuais para julgamento de recursos internos. Essas sessões, por videoconferência, vão continuar pelo menos até o dia 30 de setembro, período que pode ser prorrogado. Todas as sessões são transmitidas ao público pelo canal do STJ no YouTube, inclusive com tradução para a língua brasileira de sinais
0: presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, manteve o início da execução do contrato de concessão do sistema de transporte coletivo em Porto Velho, Rondônia. O ministro atendeu o pedido de suspensão de liminar feito pelo município de Porto Velho. Uma empresa de transporte alegou supostas irregularidades e pretendia assustar a concorrência pública para a concessão do serviço e o início da execução do contrato com a empresa vencedora. O Tribunal Estadual confirmou os efeitos da decisão de primeiro grau, que concedeu a tutela antecipada para assustar a execução do contrato. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha apontou que o município de Porto Velho demonstrou que a decisão tem o potencial de afetar os usuários do transporte público. Além disso, segundo o ministro, devem ser levados em consideração os argumentos sobre os efeitos sociais e econômicos da alegada má prestação do serviço pela atual concessionária.
1: Os arrendatários do Programa de Arrendamento Residencial não podem substituir o síndico do condomínio antes da opção de compra. No entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, o arrendamento residencial não tem natureza jurídica de compra e venda e, por isso, não se aplicam ao arrendatário as disposições previstas do Código Civil. No caso analisado, o Ministério Público Federal requereu a declaração de nulidade do contrato firmado entre a Caixa Econômica e uma empresa de consultoria e assessoria para a gestão de um conjunto habitacional, sustentando que os arrendatários teriam todos os direitos de condomínio inclusive o de substituir a empresa contratada pela Caixa. A relatora ministra Isabel Galotti ressaltou que o programa de arrendamento residencial define o arrendatário como mero possuidor direto do imóvel, cuja propriedade até o cumprimento integral do contrato e o exercício pela opção de compra é da arrendadora. Isabel Galotti salientou que, nesse caso, a Caixa Econômica Federal é a proprietária fiduciária dos imóveis, sendo que somente ela pode alterar a convenção de condomínio regularmente instituída.
0: O não pagamento de pensão alimentícia devido a ex-cônjuge de natureza indenizatória ou compensatória não justifica a prisão civil do devedor prevista no Código de Processo Civil. Um homem não pagou a pensão definida para garantir temporariamente a manutenção do padrão de vida da ex-mulher após o divórcio. Então foi decretada a prisão civil. Ele entrou com Corpus questionando a medida, mas o Tribunal Estadual rejeitou o pedido. Já no STJ, o ministro relator na terceira turma, Marco Aurélio Belize, citou o entendimento firme do próprio tribunal de que não é qualquer espécie de prestação alimentícia que possui a prisão, mas tão somente aquela imprescindível ao sustento de quem a recebe, o que não se trata do caso julgado.
1: Consumidor que não deseja mais a continuidade do contrato de plano de saúde deve notificar a operadora de forma inequívoca. De acordo com os ministros do Superior Tribunal de Justiça, a simples interrupção do pagamento por 60 dias não gera o cancelamento automático do contrato nem o desonera do pagamento das parcelas que vencerem após esse prazo. No caso analisado, o consumidor contratou o plano de saúde em maio de 2009 e, dois meses depois, se mudou para outra cidade e parou de pagar as mensalidades. Ele até notificou a operadora sobre essa mudança, mas não manifestou vontade de encerrar o contrato. Em outubro daquele ano, o Plano de Saúde enviou cobrança das quatro parcelas em atraso. Só aí que o consumidor manifestou expressamente a vontade. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que da mesma forma como é exigida da operadora a notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais o interesse no serviço, que se manifeste sobre sua vontade de forma inequívoca.
0: Em homicídios cometidos contra pessoa entre 14 e 18 anos, a pena pode ser aumentada em razão da pouca idade da vítima. Para o Superior Tribunal de Justiça, esse entendimento só não pode ser aplicado quando incidir a causa de aumento prevista no Código Penal, pois resultaria em duplicidade. Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, com a pena base aumentada pelas consequências da morte da vítima de apenas 15 anos de idade. De acordo com o um relator no STJ, ministro Sebastião. Rei Júnior, esse caso foi levado a julgamento na terceira sessão, diante da divergência entre as turmas de direito penal. Para a quinta turma, a idade da vítima adolescente pode ser usada para fundamentar a avaliação negativa das consequências do crime e assim aumentar a pena base do homicídio. Já a sexta turma do STJ entendia que esse fundamento não era válido. O ministro destacou que o homicídio contra a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas que não guarda identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta.
1: E por fim, o crédito decorrente de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência, ainda que tenha sido concedido retroativamente após o divórcio, integra o patrimônio comum do casal e deve ser partilhado no limite correspondente ao período em que durou o matrimônio, sob o regime de comunhão parcial de bens. No caso analisado, a ex-mulher alegou que o crédito de natureza previdenciária recebido pelo ex-marido após o divórcio deveria ser dividido porque a ação contra o INSS foi ajuizada ainda durante o matrimônio. Além disso, ela alegou que a aposentadoria foi concedida de forma retroativa, alcançando aí o período do casamento. A relatora a ministra Nancy Andrighi aceitou os argumentos e citou jurisprudência do tribunal de que a aposentadoria, assim como o verbo salariais recebidas em atraso e o FGTS devem ser partilhados ao fim do vínculo conjugal.
0: E o Aconteceu no STJ desta semana fica por aqui. Para mais informações sobre o Superior Tribunal de Justiça, acesse o site stj.jus.br.
1: Aproveite e ouça também os outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de Rádio e TV do STJ. Basta buscar por Superior Tribunal de Justiça no seu agregador de podcast favorito. Até o próximo Aconteceu no STJ. Tchau,
0: pessoal. Aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.